0: Le petit écho de la mode est l'un des premiers titres de presse féminine. Il apparaît dès 1880 et est publié chaque semaine, même pendant la guerre, jusqu'à son rachat par Femmes d'aujourd'hui dans les années 70. À son âge d'or, dans les années 50, il vend plus d'1,5 million d'exemplaires. C'est aussi l'un des premiers à développer les courriers d'électrices. Dans les pages du Petit Écho, on retrouve le courrier d'électrice. Des conseils, des astuces de ménage, de cuisine, de décoration et de couture. Mais aussi de savoir-vivre, de problématiques de femmes, ou plutôt de mère, d'épouse. Quelle image des femmes est transmise à travers ces conseils Est-ce qu'ils renforcent seulement le rôle traditionnel de la femme unique ou est-ce qu'ils pouvaient véhiculer des messages d'émancipation
1: je pense qu'il y a à la fois quelque chose qui s'ouvre avec les journaux féminins.
0: Est-ce que les femmes avaient d'autres moyens pour obtenir des réponses ou se confier sur des sujets intimes
2: Moi, je n'ai jamais posé de questions comme ça à mes amis. Hein.
0: On a demandé à Lucie Barrette, enseignante chercheuse en langue et littérature française et sciences de l'information. Elle a écrit un livre, Corset de papier une histoire de la presse féminine, qui explore la sociologie du genre et comment les codes de la presse féminine ont ancré nos représentations du genre, des corps et des bons comportements
1: C'est un espace ouvert aux discussions sur des thématiques qui traversent les vies des femmes. En gros. Le courrier d'électrice arrive tard, euh, d'ailleurs, avec aussi euh, une, une vraie question à nos yeux de chercheurs et chercheuses contemporaines euh, sur l'authenticité de ces réponses. C'est-à-dire. Euh, est-ce que les courriers des sont réellement des lectrices qui ont écrit Ou est-ce que ce sont les rédactrices du journal qui brodent un peu cette chronique et pour simuler un échange avec les lectrices Ça, ça c'est vrai que, bon, moi, à mon avis, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a réellement des questions qui sont posées à la rédaction. Et puis, parfois, bon des rédactrices qui, euh, qui oui, simulent un échange, un échange éditorial, en tout cas un échange épistolaire avec l'éditrice. Puisque ce sont dans les journaux féminins, c'est dans les journaux féminins qu'on va plutôt avoir des articles sur l'éducation, sur le foyer, sur les droits des femmes un peu, sur la mode, les vêtements, etc. Et qui sont en fait des thématiques qu'on réserve aux femmes. Elles avaient à s'occuper de leurs enfants, elles avaient à être présentables par le vêtement, mais elles avaient à tenir leur foyer euh, et euh, elles avaient peu accès à l'instruction. L'instruction des filles est euh, encore... Euh, très limitée, limitée aussi à une sphère bourgeoise. Euh, donc déjà, il y a quand même des familles qui ont les capitaux économiques suffisants pour envoyer euh, leurs filles à l'école. Et euh, par ailleurs, l'instruction est euh, très genrée, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas du tout la même chose aux filles euh, qu'aux garçons. Euh, on enseigne aux filles à devenir de bonnes ménagères. Les Anglais appellent ça les enseignements d'accomplishment, c'est-à-dire qu'on euh, leur apprend à la fois la tenue du foyer, mais aussi... Euh, à briller modérément en société. Donc, c'est qu'on va avoir des choses très contraignantes, en tout cas, nous, à nos regards contemporains, euh, voilà, sont des modèles de couture, de broderie, euh, qu'on retrouve dans le Petit Écho. Hein. La réponse qui est apportée est quand même une réponse qui enferme les femmes dans une destinée, dans, un, oui, dans une projection sociale très limitée. Les conseils qui sont donnés, ne sont pas des conseils, par exemple, comment faire carrière, comment devenir médecin. Voilà, c'est quand même euh, quelle solution pour le petit enfant, euh, la nourriture, euh, comment tenir son mari par la nourriture, en fait. Enfin, des choses euh, qui, qui cantonnent euh, les femmes à une sphère domestique un peu ennuyeuse, en fait. non En fait, il y a un magma de paradoxes et d'injonctions contradictoires qui sont formulées à destination des femmes. Est-ce que ces rédactrices pensaient véritablement que le devoir naturel et divin de la femme était de rester à la maison de faire des enfants Ou est-ce qu'en fait, il fallait bien qu'elles disent ça pour s'éviter vraiment un espèce de coup de massue social qu'on pouvait leur mettre En réalité, je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas non plus omettre que ces rédactrices sont issues d'une culture qui véhicule ces valeurs-là très très fortes très très fortement. Donc elles ont intériorisé, c'est-à-dire qu'elles se sont fait leur, mais des valeurs extrêmement contraignantes et qui les contraignaient elles-mêmes.
0: Comment étaient perçus ces conseils Et comment les femmes qui avaient une vingtaine d'années dans les années 50 et 60 voyaient et voient toujours les choses
2: Oui, ben je m'appelle Paulette Le Troquer, j'habite Bringolo et j'ai 83 ans. <rire> On rencontre Paulette une ancienne lectrice du Petit Écho de la mode. Oui, c'était très connu. Hein. Les images me disent quelque chose, le, le style, quoi. Le style me dit quelque chose, oui. Ce genre-là, oui,
0: ou là, chemisier. Ici, là, ça date de 1961. Donc vous aviez quel âge à cette époque-là J'avais 20 ans, 58, 23 ans.
2: Et ben, c'était intéressant, ça pouvait servir. Hein. Oui, ben... Euh... J'écoutais, ça m'intéressait aussi, oui,
0: oui. Comme beaucoup de femmes de sa génération, on lui a appris à faire la cuisine, le ménage et comment tenir un foyer.
2: J'ai fait des cours aussi de ménager. J'étais à l'école à et portrieux où on avait appris la cuisine, le, le ménage, la, la couture, un peu tout, quoi. Hein. Ben, de ce temps-là, les filles, elles allaient apprendre à coudre, à faire le ménage et la cuisine, quoi. Même que tu apprenais bien à l'école. Euh... <rire> oui, les femmes ne travaillaient pas tellement. Hein. Ça ne se faisait pas tellement euh, de montants. Il <rire> fallait être bien pour le, le mari. Hein, et puis... <rire> on avait tous les devoirs, quoi, en somme. Hein. Enfin, lui, il fallait qu'il ramène euh, quand même de quoi euh, manger, s'habiller, nourrir les enfants. <rire> Mais sinon, nous, ben, on tient à la maison, quoi. Hein. Eh bien, nos devoirs c'était que tout soit propre, qu'on fasse à manger quand monsieur arrive, et, et tout ça, quoi. <rire> voilà, a, on met la canette là-dedans, on enfile ici, et on la branche, et on, on appuie sur la pédale pour, que, pour actionner l'aiguille. C'est tout, tout simple. Presque <rire> voilà. tout Bringolo avait un ou deux tricots sur le dos euh, que j'avais fait. Tout le village oui et après j'ai acheté une machine donc j'en faisais davantage mais j'ai j'ai presque regretté parce que je préférais faire à la main je sais pas j'adorais tricoter à la main faire du crochet à la main
0: à cette époque pour paulette il n'était pas commun de parler des sujets intimes d'où l'importance des conseils et des réponses aux courriers des lectrices quels moyens on avait en tant que femme pour avoir des réponses à ces questions, justement avoir des, des astuces à part dans les magazines
2: Ben euh, rien, hein. si personne leur donnait la réponse autrement, eh ben, ça leur permettait d'avoir des réponses. Il faut vraiment avoir des bons amis alors hein, pour pouvoir leur poser des questions comme ça. Moi je n'ai jamais posé de questions comme ça à mes amis. Hein. On n'a jamais parlé d'ailleurs de, de notre vie privée ou, ou rien comme ça. Hein. Non. Pourquoi Ben je sais pas. Ça, ça restait chez nous quoi. On essayait, on essayait de gérer nous-mêmes.
0: <rire> Et on lui a demandé de réagir à certains. Mon mari me reproche assez durement de manquer d'élégance. Est-ce ma faute Et on lui répond. Seulement, l'absence totale de coquetterie peut résulter aussi de la nonchalance, du manque de goût, de l'indifférence. Ah ben, oui, c'est peut-être vrai dans un sens, hein, mais bon, puisqu'il
2: l'a prise comme ça, sa femme, eh ben qu'il assume aussi. Hein hein S'il l'a aimée comme elle était. Parce que quand, quand il l'a aimée, elle, elle était comme ça, sans doute simple. Et euh... À moins qu'elle soit devenue comme ça... Euh... Après, que c'est un peu négligé,
0: ou là, aussi, bon. Mes cheveux grisonnent beaucoup. Mon mari voudrait que je me teigne, mais cela me semble une sorte de mensonge. Et le petit écho de la mode lui répond, pas d'hésitation, la femme doit plaire à son mari. Si le vôtre manifeste un tel désir, accordez-lui cette satisfaction très légitime. Mais ça, c'est à discuter,
2: ça, hein. Parce que, bon, si ça ne lui plaît pas à elle non plus, le, se forcer à le faire... Euh c'est pas marrant non plus. Hein. Et lui, d'un autre côté, il doit aussi ben, accepter qu'elle n'ait pas envie de, de se
0: teindre les cheveux. Mon mari est très gentil et travailleur, mais ne brille pas en société. En fait, elle se plaint euh, que son mari lui reproche de trop se faire remarquer ou de trop briller par rapport à lui, par son intelligence, etc. Ah, là, ça peut arriver.
2: Hein. Et là, il y a un petit peu de jalousie, peut-être aussi. Hein. Surtout, lui, s'il ne se
0: sent pas... On lui dit, cherchez donc à ne pas trop briller, ne pas trop parler, et n'oubliez pas euh, d'être bienveillante, discrète, de faire attention aux autres.
2: Ah oui, ça c'est pas bête non plus. Il ne faut pas chercher non plus trop, quoi. Hein. Il ne faut pas chercher non plus à l'exciter euh, le plus possible. Hein. Donc il faut rester toujours en dessous de son mari Ah Non plus, non, il faut rester bah, à la hauteur, quoi. Essayer de l'écraser non plus, parce que si lui il est timide, un peu effacé, faut pas essayer non plus de, de l'écraser quoi. Hein. Ben si ça l'énerve, on essaye de pas trop l'énerver quand même esprès, hein.
0: Au risque de quoi
2: Ben de lui faire euh, du mal peut-être, je sais pas. De lui faire la peine. Euh... un petit café Oh ben ouais, ouais, avec ouais, plaisir. Oui, hein. Oui, oui, on n'était pas révolté pour ça. Hein. <rire> Ah ben c'est sûr que ça a changé, hein. mais les femmes travaillent maintenant aussi, donc c'est différent. Donc le mari,
0: quand il arrive, il faut qu'il aide. Hein. On rencontre trois résidentes d'un EHPAD à Châtelaudrin.
3: Madame le Breton Simone. Oh là là là, là, je suis née en 31.
0: Vous avez
4: 90 ans, euh, euh, ans. Oui, belle, Janine. Marie-Thérèse, là-bas, non pas l'aveu hein là bas parce que l'aveu c'est pas bien oh mais je suis jeune moi 25 ans et demi <rire> alors oui mais alors et, je chercher mon âge aussi <rire> non <rire> en 1935 Janine, alors, es Simone estimé, et Marie-Thérèse
0: ont aussi réagi au conseil le premier un homme hésite à se marier avec une femme qui selon lui se maquille trop la réponse de Lislotte présente-t-elle des signes de coquetterie excessive Étudiez-la bien pour discerner l'origine d'une habitude qui peut en effet vous faire hésiter. Essayez. Si elle tient à vous, elle changera pour vous plaire.
3: Ce n'est pas une raison, mais il faut quand même qu'elle soit plus discrète, je pense, dans son maquillage. Bah, à quoi bon avoir une couche à, à gratter le matin Non, il faut être modéré quand même. Elle, les cheveux sont à elle, si elle se trouve jolie comme ça. Quand même, il l'a bien eue eu jusque-là comme elle était. Alors moi, je ne trouve pas. Enfin bref, c'est une façon de, de vieille bonne femme, oui, peut-être comme moi. Mais une
0: femme doit être libre de elle quand même. Et voilà. le petit écho de la mode lui dit « Ah bah si, vous devez absolument plaire à votre mari, c'est légitime. Il, vous devez vous teindre les cheveux pour lui.
3: » Ah non, 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 non. Qu'il lui fasse cette remarque-là... Mais pas avec un truc, un truc comme ça. Oh non. Oh, non, on ne doit pas obliger la personne à faire quoi que ce soit. Oh, mon mari m'aurait dit « mais es bien comme ça Pourquoi veux-tu te mettre des, des cheveux verts s'ils sont blancs
1: ?» Je le trouve très significatif cet exemple-là parce que euh, j'ai l'impression qu'il impose une, une forme d'équilibre qui est intenable c'est intenable c'est-à-dire qu'on vous dit ne soyez pas négligé, euh, maquillez-vous mais euh, ne vous maquillez pas de trop il bon. faut, faut vraiment euh, tenir une ligne mais qu'on ne nous précise jamais c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus euh, euh, comme, euh, comme un, un protocole <rire> extrêmement précis euh, qu'on peut suivre pour savoir euh, c'est quoi le bon équilibre il y a, y a quand même à la fois un jugement moral extrêmement sévère à une sexualité féminine volontaire euh, assumé euh, et en même temps si vous ne vous maquillez pas vous êtes quelqu'un qui ne prend pas soin de votre mari euh, et qui donc parce que vous devez en fait être la prostituée uniquement de votre mari c'est ce que j'appelle le fantasme de la femme totale c'est-à-dire que euh, c'est même pas on conseil, c'est on enjoint vraiment les femmes à tenir des objectifs ou à viser des objectifs de corps de comportement de qui sont en fait impossibles à réaliser. Est-ce qu'il peut se marier avec quelqu'un qui se maquille trop Enfin, selon lui, en plus. Qui se maquille, en fait. Qui se maquille comme elle le souhaite, <rire> on imagine. Ou qui suit, parce que c'est pareil. Ou peut-être qui suit même euh, les... Euh, les normes de beauté qu'elle peut peut-être consulter dans les magazines ou quoi. Parce que c'est aussi un art et c'est aussi une pratique cultivée. C'est pas voilà, c'est pas, tiens, je vous demande comment m'occuper de mon enfant, comment rendre ma femme, comment libérer du temps pour ma femme, qu'elle puisse aller faire ci ou ça. Non, c'est est-ce que vraiment je peux me marier avec quelqu'un qui se maquille En
0: 1942, Liz Lotte prodigue un conseil, savoir se taire. Savoir se taire par devoir professionnel et par principe éducatif. La femme ne doit pas rapporter des médisances. Elle doit ménager la sensibilité d'autrui. Elle n'initie pas les querelles et évite les confidences personnelles. Par dignité et maîtrise de soi, par goût du recueillement et par charité, sachons-nous taire à propos des défauts d'autrui.
4: Oui, 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 oui c'est vrai, ah, se
0: taire.
4: Pourquoi c'est vrai ben, Parce qu'on on veut dire des choses et qu'il ne faut pas lire. Il faut dire, bon, c'est pas vrai. Il y a certaines choses qu'on peut pas dire. Ben, parce que c'est personnel. Dans l'ensemble, quand même, on ne fait qu'un. On peut reprocher quelque chose à son mari
3: Comment on fait Je pense, mais ça m'est jamais arrivé. Jamais oh, Non. Oh, mon Dieu, non. Ben, on parlait de tout. De tout et de rien. De rien, non. Mais enfin, de tout, oui. De tout. Chez nous, il fallait rien dire. C'était pas du tout le, la même chose.
1: Simple, deux familles très simples, mais différentes. Pas déserter le foyer, soyez courageuse et patiente, montrez-vous affectueuse, attendez dans le calme. En plus, il y a vraiment cette idée de l'immobilité. Euh, vous parliez de passivité, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée d'attendre que ça passe, quoi. avec stoïcisme. C'est-à-dire qu'il faudrait rester impassible. Et peu importe ce que, a priori, ces pauvres femmes ressentent, éprouvent, éprouvent, peut-être se font-elles battre. Hein. Vraiment, on peut aussi imaginer qu'elles subissent des violences conjugales assez importantes. On ne parle même pas de violences sexuelles. Alors là, c'est, je pense, un peu costaud.
0: 1963. Une femme se plaint. Son mari lui demande d'arrêter de travailler. Réponse. Votre mari souhaiterait de trouver toujours sa femme famologie et de voir ce logis très soigné, c'est assez naturel en somme. Une chose importante que le bien-être de la maison ne souffre pas en votre absence. Payez des heures de service, arrangez-vous pour vous trouver là quand lui-même s'y trouve. Et soyez alors la plus agréable des compagnes. Mais si vous sentez que cela le peine réellement, n'hésitez pas à abandonner votre situation. D'ailleurs, bien des femmes mariées et obligées de travailler vous envieraient. Et l'on peut toujours se cultiver et s'occuper intelligemment chez soi.
3: Oui, mais il euh, y a des limites quand même, il hein. ne faut pas abuser. Il faut laisser un peu de liberté.
4: Oh. La femme devait rester à la maison, elle ne devait pas aller travailler. Autrefois, c'était ça. Hein. C'est vrai, c'est du travail. Hein. Étape, étape avec son battoir. Hein. C'était à cette époque-là. Hein. Vous avez connu ça, non Étape, étape avec son battoir. Allons-la voir. Étape, étape, étape avec son battoir. Ben bah oui, on y allait,
3: hein. Ce soir, je crois. Quand il arrive,
4: le mari, il faut que les repas soient prêts, hein, sinon ça ne bah va oui. plus, hein. Ah oui,
3: bon, pourquoi? Ah si, ben. Euh, tout seul,
4: il était obligé de faire bien faire bien cuire oui. sa, sa viande, hein. Tout seul, oui. Oui, Moi, je sais, j'ai toujours travaillé. Moi. Pourquoi? Ah non, ben parce qu'il faut chaque achet, hein? Oui. Partir et puis prendre, c'est vrai, de, de, de l'assurance lorsqu'on va travailler. Mes 14 ans. Dès que l'école était finie, allez travailler. Ah oui, en sortant de l'école. On a besoin de, de parler, de parler avec des
3: collègues comme nous, des, des gamines. Quoi. Et puis, on, on
1: prend l'assurance. Et... On a l'impression que euh, cette injonction au foyer euh, propre, au clair, etc., pèse évidemment très, très majoritairement sur euh, les femmes. En plus, c'est invisible. Euh, ça ne doit jamais perturber le confort des hommes du foyer. On voit bien ce que ça impose aux femmes, en fait. Elle doit s'occuper de son foyer, mais pas quand se mari Mon
0: mari se soucie davantage de sa voiture que de moi. Oh il bah la recouvre d'une housse tous les soirs. Il la polie tous les dimanches. Il la lave chaque fois qu'un peu de boue a éclaboussé. Mais jamais il ne m'aide à faire la vaisselle. Oh ah, ben c'est pas bien.
3: Il hein, fallait laisser un petit peu la voiture faire la vaisselle d'abord. Et ensuite,
4: « La voiture, un petit coup. » C'est vrai. Non, 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 moi je suis d'accord. « Aider à la cuisine. »« Et laisser sa voiture, si j'ai un petit
0: coup à donner, ben, il va donner après. » Vous savez ce qu'on lui répond À cette dame, on lui dit « Il vaut mieux un mari qui chérit trop sa voiture qu'une autre femme. »«
3: Oh !»« Ça, on ne sait pas toujours. »« Il ne faut surtout pas qu'il aille voir d'autres femmes. Ce n'est pas la peine. »
5: Non. Ça va finir mal après. Pourquoi ça finit
3: mal après non, non. Ben, Je ne sais pas s'il y a non. deux personnes au lieu d'une ou, ou trois, je ne sais pas.
0: Avec une, c'est déjà pas mal.
3: <rire> quand on aime
0: quelqu'un, on l'aime, c'est pas la peine. Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il aille voir ailleurs
3: Il ben, faut être gentil, il faut être joli. Enfin, ça s'arrange un petit peu quand même. Hein Et puis, euh, savoir aussi s'il a des copains... Et les recevoir aussi, les faire
1: venir à la maison. On a donc euh, une femme qui se plaint du peu d'attention que lui produit son mari. Mais vaut mieux ça qu'autre chose. Je, je me demande en fait si là, il n'y a pas aussi des, du partage de stratégie, c'est à dire euh, Bon bah, peut-être qu'il vaut mieux euh, que euh, le mari s'occupe euh, de sa voiture euh, plutôt qu'il ait, euh, qu ait une relation parallèle à celle du couple, sachant que euh, bon, le polyamour, tout ça, je pense que dans les années 50, euh, c'était pas ça, euh, et que ça, ça mettrait en fait... Euh, l'épouse, disons légitime, dans une situation sociale et économique extrêmement compliquée. En fait, pour le coup, il y a aussi ça. Pourquoi est-ce qu'il faut garder son mari Pourquoi est-ce qu'il faut garder son mari Parce que le divorce n'est jamais à l'avantage des femmes. En fait, ça, les mettra, ça la mettra, elle, dans une précarité économique et sociale extrêmement importante. Oui, de, bon, de toute façon, ont-elles ont réellement le choix Ont-elles le choix de quitter un mari qui chérit trop sa voiture Parce que c'est possible pour elle. Dans quelle situation ça les mettrait
0: pour d'autres résidentes, la question est plus nuancée. 1963. Papa m'a giflé parce qu'il m'a vu embrasser un garçon. Est-ce donc si mal que ça Un baiser est un point rose qu'on met sur le « i » du verbe aimer. Seulement quand on est sûr de conjuguer ce verbe sans faire de faute. Et c'en est une que de désobéir à son père et de tenter un garçon.
5: J'étais à côté de ma mère. Il ne fallait pas
0: qu'un garçon vienne
5: me chercher pour danser. Hein.
2: Pourquoi pas?
0: Il fallait que je regarde.
5: Mais danser, pas trop. J'ai dit, mais maman, ne sois pas comme ça. Je ne suis pas une fille qui est vergondée. Tu vois bien que je suis sérieuse. Un jeune homme vient vous chercher pour danser. Moi, un gars qui me chercherait autre chose, eh ben, je le plaque tout de suite. Hein. Ah oui, moi, c'était comme ça. Il ne pouvait même pas m'embrasser seulement sur le front.
0: Pourquoi <rire> ah. Ça ne se faisait
5: ah, pas. Ah non, non, non. Je ne sortais pas d'abord. Je sortais qu'avec maman et pas longtemps. Et une
0: fois en couple, qui s'occupe de quoi
5: Bon, eh bien, moi euh, si. Moi, il, il, fait, il fait la vaisselle. Si je suis malade, il me fait. Tu te couches et puis, ben, il faisait la cuisine de ce qu'il pouvait, comme il pouvait. Je lui disais, tu fais comme ça, comme ça, mais... Ah euh, non.
0: 1957. Mon mari me trompe, je le sais. Est-il digne pour moi de rester Ne ferais-je pas mieux de demander le divorce Mais il nous faut vivre, les enfants et moi. Gardez votre place au foyer. Comment les élèveriez-vous Comment les élèveriez-vous Vos enfants et le sentiment paternel peuvent ramener une meilleure conduite. Restez calme, indifférente en apparence. Votre silence plein de dignité finira par lui imposer du respect. Mais n'ayez pas l'air de tout ignorer. Il ne faut ni paraître dupe, ni abandonner vos droits d'épouse. Ne parlez pas de divorce sans peser la gravité à tous les égards d'une telle décision.
2: Je ne supporterai pas une remplaçante.
0: Ah bah moi non plus. Hein. Avoir une,
3: non, une, une dame de foyer, un ah nom.
1: Un
0: nom
3: Foutre à la porte, <rire> mais. le bien était grognon des fois aussi. Ah <rire> Mais ça arrive à un ménage. Il y avait ses copains, mais il était gay. Ah
4: là Je me serais tenté un petit peu avant de poser hein. Ah, vous auriez réfléchi. Ah, oui, j'aurais réfléchi beaucoup. Parce que sachant qu'il est grognon et l'épouser. Hmm.
0: Savoir se taire.
5: C'était pas comme à présent, hein À, à présent, il. Les jeunes font un peu ce qu'ils veulent. Tandis que moi, euh, je ne sortais que quand mes parents me sortaient. Ah oui.
1: Est-ce que les femmes, il faut qu'elles sachent se taire un petit peu, d'après vous
5: oh, Oui, un peu. Ah oui, elle oh. dérange pas, moi.
1: Elle peut dire des jolies choses Elle peut
5: vous faire ouais. des reproches aussi, peut-être Ah ben bah non. Que Mais des belles choses. Ah oui, des belles choses, oui.
1: Ah,
3: ah oui. Ben oui, on dit, on, dit, on dit, il faut mieux se taire dans, dans un ménage. On me disait. Enfin, on se disait entre voisines, vous vaut mieux, mieux dire qu'un bigote continue à grogner. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Là,
0: la femme est égale à l'homme 1965. Mon mari très gentil et travailleur ne brille pas en société, alors que j'ai avantage sur lui à cet égard. Naguère, il aimait cela. Il était fier de moi. Mais je discerne maintenant quelques réticences de sa part, car il me reproche de chercher à me faire remarquer. Faut-il donc que je mette sur mon crâne un été noir le rôle d'une femme vive et intelligente est souvent difficile en société. Elle doit se faire pardonner ses dons par des hommes assez peu disposés à l'indulgence. Cherchez donc à ne pas parler et à briller trop. Et n'oubliez jamais cette bienveillance discrète, cette attention aux autres et cette douceur qui sont vertus de femme. Et puis, ayez l'art aussi de faire parler d'abord votre mari sur les choses qu'il connaît.
1: Il y a cette idée que celle qui va gérer le relationnel, dans le couple, c'est elle. Bien sûr qu'il faut savoir en fait euh, briller en société, mais ne pas éclipser pour autant le mari. Elle, elle elle ne doit pas briller de trop et on le voit bien là dans ce qu'il posait. Hein, c'est clairement de euh, chercher donc à ne pas parler et à briller trop. Il ne faut pas que ce soit trop. Elle ne peut pas s'illustrer par elle-même, pour elle-même. C'est nécessairement de la discrétion puisque euh, cette attention aux autres et cette douceur sont vertus de femme. C'est-à-dire que ce qu'elle doit mettre en valeur, ça n'est pas elle-même alors qu'elle a l'air d'aimer ça. J'ai avantage sur lui à cet égard. Elle, elle a l'air de se déployer dans ce genre de configuration. Or, ce n'est pas elle qu'elle doit mettre en valeur dans ces moments-là, mais bien son mari. Donc, il y a vraiment toujours cette idée d'effacement des
0: talents des femmes au profit des hommes. 1958. Je crains de ne plus aimer mon mari. Il devient si morose si taciturne, réponse, ce serait le moment voulu pour les témoigner plus d'affection. Vous détachez de lui alors qu'il a de graves préoccupations, allons donc. Il a besoin de se sentir soutenu, aimé, qu'il reprenne confiance en lui-même et ses affaires. Or, qui peut lui rendre confiance en lui-même si ce n'est vous Elle n'évoque pas, en,
1: fait, en tout cas dans ce que j'ai lu, euh, euh, les raisons pour lesquelles euh, le mari serait euh, morose et taciturne. Elle pense qu'elle ne l'aime plus c'est quand même un peu... c'est une vraie question quoi. dans une histoire longue comment est-ce qu'on fait comment est-ce que l'affection se transforme etc. et certainement selon les années a-t-elle déjà aimé son mari vraie question l'a-t-elle choisi par amour et là ben non il faudrait encore plus lui témoigner d'affection mais comment vous témoignez de l'affection à quelqu'un que vous pensez ne plus aimer donc il y a forcément encore une fois un espèce de débordement des limites qui sont posées par la lectrice de ben, si elle ne l'aime plus ou bon, en tout cas, si elle se pose la question, on peut très facilement imaginer qu'elle n'a pas très envie de témoigner de l'affection qu'elle n'est plus très sûre de ressentir. Mais en fait, qu'elle le ressent ou pas, ce n'est pas très grave. En fait, ce n'est pas
0: très grave. Ce n'est pas la question là. Vous dites, on est vieux jeu à notre âge, mais vous ne vous pensez pas la même chose aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 30 ans, par exemple
3: En 30 ans, je pensais pas du tout, du tout à ce que je pense là. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi je pensais d'ailleurs. Mais non, je n'ai jamais pensé mal de, que, que je faisais mal. Non. Et puis mon mari m'a jamais dit non plus. Il, il m'a trouvé bien comme j'étais. Pourtant, il ne m'a jamais dit d'aller enlever mes dents pour en mettre des jolies. Moi, j'aurais bien voulu, mais je n'aurais pas osé aller, j'aurais eu peur d'avoir trop mal, mais sans ça, moi, On doit s'aimer comme on est, voilà. on, se, on se choisit, et l'un et l'autre automatiquement, on, on, on se rapproche tout le temps à la longue quand même, quand on vit avec quelqu'un, bon eh ben on l'a pris comme ça, euh, il a une petite balaf ici, moi j'ai une grande dent là, faut prendre comme ils sont. Faut les aimer autant ou c'est pas la peine. Voilà. C'est moi le patron. Oups.
0: Quand la patronne n'est pas là. C'est un peu vrai. <rire> oui, oui,
3: oui, oui c'est moi la patronne. Heureusement que je suis là. Je dis quelquefois, quand je serai partie, comment vous ferez
0: oh, On se débrouillera, je sais pas comment, mais... <rire> La presse féminine classique actuelle, elle est héritière des codes ancrés depuis des siècles. Si l'on regarde des articles de presse féminine aujourd'hui... Quelle robe choisir pour marquer la taille Fruits pressés Combien de vitamines en moins Comment conjuguer protection solaire et maquillage en été Comment savoir s'il me trompe Comment jouer avec un enfant en conscience Certaines questions changent lentement. Et comprendre le passé, c'est voir d'où on part.
1: De mieux déconstruire aussi ces restrictions, ces contraintes qui, qui nécessairement, je crois, malgré euh, tout, toute la raison et tout l'intellect et toute la critique, euh, ça vient quand même euh, toucher quelque chose dans le sensible de nos vécus et de nos expériences euh, en tant que personnes qui se reconnaissent dans le genre féminin. Et ça, euh, bon, bah, c'est à travailler. Quoi.